0: 当一位女性成为母亲，在她的众多身份中，母亲这一重身份就仿佛被优先置顶。家人、同事，甚至是他们自己，都会不断的强化妈妈这重身份带给他们的责任和改变。但是，妈妈们的生活和事业不应该局限于育儿，而是可以更加丰富宽广。这也是我们做这档播客节目的初衷。当女性成为母亲后，那些与母亲身份短暂分离的时刻是异常珍贵的。我们暂且把它定义为拜拜 e b Mom” 的时刻。而在这样的时刻，我们想和大家分享更加立体的女性故事。所以，我们策划了 N Plus N 这一个子栏目，关注女性的不同职业选择。我们将邀请不同行业的女性分享自己的职场故事，展现女性在不同职业中的状态，她们面临的职业选择以及未来的发展，以还原女性在不同工作岗位中作为社会人所发挥的作用和意义。此栏目将不定期更新。之所以选择不定期更新这种方式，是因为我们希望分享那些真正可以鼓舞人心的职场故事，不求全，只求精。我们希望这个小而美的子栏目能真正展现女性的智慧与才能，她们的 N 种职业就是女性可以成为的 N 种可能。天一只萤火照亮什什么么的人慢慢学会。在 N plus N 栏目的开篇，我们邀请到了浪姐背后的姐姐，《乘风破浪》节目组真人秀编剧老马，作为我们的首席嘉宾，与我们分享电视真人秀行业的职场故事。让我们欢迎老马，先请老马和我们的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是电视民工，就是
1: 自己给自己一个称呼，一直都是电视民工。就是一个让大家看上去好
0: 像很光鲜亮丽、很充满神秘感的职业，但其实做的就是民工的活。啊、欢迎老马，欢迎电视民工老马。老马也是我十五年以上的老友了，然后我也是呃一步一步的看着老马在呃真人秀这个行业一步一步的深耕，现在变成了一个职场老人，从小马变成了老马。一直都在搬砖，那我们就是欢迎我们的朋友吧。然后我们就是在我们节目正式开始之前，我们想做一个声明，就是因为《浪姐三》现在正在热播嘛，所以我们在这期节目当中，可能就不对节目中的姐姐做过多的讨论了。就这样，可能也有失公允。然后，所以我们这期节目的话，可能就会更多的聚焦在这个节目的背后，就聊一聊这个。真人秀编剧，还有就是我们熟知的这些真人秀导演，他们的工作内容，然后以及大众可能不不很了解，但是又非常好奇的真人秀电视综艺行业的现状吧。那我们就正式开始我们的聊天，嗯、好吗？好的。好，老马就是老马，你可以先大概介绍一下你现在的这个职业履历吗？自自
1: 己自己说不好，你来旁述吧
0: 。啊<笑>，我印象比较深刻的是。最开始有那个一年级的小朋友版和这个大学生版，然后之后，呃，你也做了花少的第二季，呃，然后我印象比较深刻的是还有这个令人心动的 offer 的第一季。然后后来，呃，在这呃这个选秀节目，呃大火的那些年，做了这个男生版的创造营，呃，然后又做了浪姐的第一季、披荆斩棘的哥哥和现在浪姐的第三季，你还有什么补充吗？没有了
1: ，没有了，果然是看着我长大的
0: ，<笑>老马这个履历太辉煌了，<笑>真的是深根在这个行业。那我们要不要从你现在正在录制的这个浪姐聊起？你在这一季《浪姐》当中担任的这个工作岗位是，我看是叫真人秀编剧，这样准确吗？那大概是一个简单的工作内容，能不能做一个介绍呀？嗯
1: ，因为呃现在呃行业越来越细分了，然后其实对我们的称呼也都不一样。然后呢，在这一次最后我们节目的那个尾字幕的尾飞里面，然后我。我现在的那个 title 是人物组，就是，呃，我们现在因为之前原来叫做编剧组，然后现在。也是比较担心大家会去，呃，模糊这个编剧的概念，然后产生一些误解，所以我们现在就改成称为人物组。就是之前，呃，我虽然做了很多项目，但是是从实习生开始做。然后，电视这个行业其实它就是一个庞大的 teamwork， 就是所以它内部有非常多的工种和工口。然后，我也是一个。属于杂牌军，然后其实就是做了这么多节目，但是我每一次做，其实很多工口都做过，就包括我做过在后期收素在在前期收素材的后期小妹，然后呢做过在后期合版的，就是后期女工，然后呃还做过什么？嗯、哦，我还做过制片，然后还做过执行导演，然后。后面，然后还做了集中有一段时间做过策划和研发，就其实就是关于电视行业的这种流程上的大部分工种，除了摄像，可能大部分都体验过。然后就是为什么说现在就是更愿意称呼是编剧呢？就是因为其实，在整个它的电视流程的制作过程当中，比如说前期有策划，然后。呃，中期然后会有这种 P 所谓的 PD 啊，导演啊，然后编剧啊，然后去做拍摄，然后呃，后后期会有后期的呃制作流程，所以呃，在整个我们呃导演组里面，我们的划分其实编剧是更偏重于文文字思路的，其实我是这么理解的，因为。呃，他其实有点在向影视行业靠拢，就是为什么在一个电影里面，呃，有也有企划，也有策划，然后也有编剧，然后也有。呃、哦，导演，然后也有，比如说设置啊，其他的技术工种，就其实也是我们现在去做了一些更专业的划分。就编剧，他可能更多是从文本上和内容上去做创作，然后导演其实更多是从镜头语言和电视化呈现上去做创作。所以就是现在我们更，嗯、呃，就是我自己更侧重于往编剧这个方向发展。
0: 一上来就是干货满满的一堆专业术语。还是可以听得懂的吧？<笑>对对，大致是可以。但是我们其实也是为了采访你，真的还是做了一些案头工作。然后我们发现，就是你们的那个，就是你说的那个尾飞上那个那个表单，确实是非常非常的长。然后什么人物组、真人秀策划组、公演组，你可以聊一下，就是这些组在你们的工作的分工上具体有什么区别呢？因为就在我和大金看来，这个人物组和真人秀策划组，我们感觉好像是差不多的。就公演组，我们很容易懂嘛，就是主要是舞台。呈现的那一部分，那人物组和真人秀之之间的区别又是什么呢？嗯
1: ，其实如果说的简单直白一点，策划组他们就是呃，策划组主要是负责赛制内容，嗯的所有的策划和方案的执行，就包括赛制啦、啊、真人秀的内容啦、啊。然后包括那个宿舍活动啦、啊，就其实，在我们所有编剧进到人物组之前，我们也是都会一起去做策划工作的，因为它相当于就是你们在写电影创作、做剧本的时候，我们要先搭一个框架。我们要先定主题，然后再定场景，然后在场景里面人去干什么，然后这是策划的工作。然后呃，就是人物组呢，它其实更多就是就像是编剧里面去做人物小传，就是呃，我要去从人的角度把它带入到这个节目里面。所以就是我为什么就是觉得做策划。不太擅长，但是做人物很擅长，就是因为其实，呃，就前几天我不是也在公众号里面写了一篇大家也不太能看得懂的文章吗？就是，就是我套用了一下那个海明威的那个理论，就是他去讲人物的塑造的时候，你把人形容成一座冰山，但其实，在小说里面，他可能只呈现的是冰山一角，但是你要从冰山一角里面能看到冰山，就海面之下的冰山的部分。所以其实真秀的从策划上来讲，他就是去做那片海，就是我在什么样的情景里，在什么样的场景里，在什么样的规则下，我能让这个人物呈现出来。然后人物主要做的工作就是他在他在这个场景里，他呈现出来了什么样的特质，然后他有哪些特特质还是在海面之下的，然后哪一些特质是浮出了海面，我们可以把它呈现出来。这么说。是不是稍微清楚了一些？嗯，然后从一个比较简单直白的工作流程上来讲，就是策划组他们永远就就是做策划工作，然后他们其实跟艺人接触的比较少，然后我们呃人物组的工作基本上就是全程跟艺呃跟人物在一起，然后去。像他们的一个日记本、备忘录一样，去知道他们每天干什么，然后去去舍哪一些身上他们身上的亮点是可以在后期里面去呈现的
0: 。但我其实还有一个问疑疑问，你比如说像我们做影视的话，他编剧他是一个从无到有的创作嘛？你们这个行业，它其实是有一个活生生的人在那里的。我可不可以理解成你有点像一个观察的角色，你要抓住他的特质，然后放大给观众看，是这样的一个逻辑吗？嗯，是这样的逻辑。那你是通过什么什么方式来放大呢？就比如说你，你你就是要给他设置一些剧情
1: ，就能凸显出来他这个人物特点？不是，就比如说编电影编剧，他是比如说先写一个主题，然后开始写人物小传，对不对？然后他创作的过程当中，他是一边去写场景，然后一边把人物带入进去。但是这个人物在这个场景里面做出什么样的决定和选择，能和他的这个人物小传完全对应得上，就是他的人物也要符合他自己人物小传的逻辑嘛，对吧？所以其实，呃就是我们的编剧叫做非虚构类编剧，就是去对应他那种虚构编剧的非虚构类编剧，就是你你的这个人物本身就带了人物小传。然后我们要从我们的观察和录制当中，包括赛制和规则的呈现当中，去找出他自己的人物逻辑。比如说，丹现在面面对着他人生中一个很重要的场景，就是他要呃决定在带孩子和工作中做一个最终的选择。那他就是为什么做出了这个选择？然后他经过经历经过了什么样的心理活动？然后中间有什么其他人给他出了什么样的就是建议，然后他采纳了哪些，他拒绝了哪些，最终的决定他是怎么做出的，就可能就是我作为一个你的好朋友，我在身边也观察到了你的这一切，然后我把它创作成了一个非虚构的呃小故事，就是这就是我的工作。然而，就是这一切发生在我
0: 身上，是让它自然发生的。你你是只是作为一个观
1: 察者，对对，然后还有就是每天刨根问刨根问底的问你为什么为什么？哎，就是我们在比如说浪姐里面，我们经常会看到那些姐姐在被踩嘛，你你就是提问的那个角色是吧？对对对对对，就是要把他们就是内心真实的活动挖掘出来
0: 。但那你们会参与这个后期剪辑吗？因为就在我的理解里面，比如说。因为这个素材是在实时,时发生的嘛，然后你在观察的时候观察到它有这个点，那里面的突出这个点，你肯定是要在后期剪辑的时候，比如说通过放大，给它一定的时长来凸显这个。那你你就是需要参与这一个部分吗？也、yeah. 是的，对
1: 我们都要和后期开会，然后我们会出故事线，就是比如说这三天发生了什么事情，哪些是。核心的事件，然后它这个中间起承转合的逻辑是什么？然后我们要突出的人物是什么？突出的呃、嗯、团体面貌是什么？突出的调性是什么？然后主要做的人物身上的闪光点是什么？然后他通过这个故事线来给你们做剪辑
0: 。对，对，明白了。我我想到你，你这个职业其实也有点像，就是那种名人传记的那种记者。对，是的，就是非虚构类的作者。那我们这个分工大概就讲了一下，然后因为你现在正在处于这个节目的录制当中嘛，那你能不能跟可以跟我们分享一个真实的录制日？你比如说一天二十四小时，你大概是一个怎么样的工
1: 作流程呢？每一天都不一样，<笑>就就我觉得就这个这个事情很很好很有意思的事情，就是大家很好奇我们每天都在干什么，但是就是。很很很形象的讲，就是比如说我要去跟拍你的一天，那你今天
0: 干什么，我就今天就要跟着你干什么。比如说，就是呃，我们在电视上看到的，就是姐姐这一天要么是训练，要么就是大家都来到演播室上开会，呃，或者就是有一些赛制上面的这些呃这些流程，然后要么就是公演，对，就是呃这些，比如说你们一个节目周期，这个一次公演的一个周期吧。就是大概这个时间线的安排是怎么样的？然后，比方说，如果说他们今天是一个正式的录制日，就是公演这样的，你们是不是就是就是说，就是完全特别高压的一天？然后到了就是平常的训练日，是不是相对就会好一些？就是这个节奏大概是怎么样
1: 的呢？嗯、呃，每个公演的周期差不多都是十五天左右，差不多吧。就相当于是，就他们演完这一次，然后接下来再选了下一次舞台要表演的内容，中间就只有十五天的准备时间。然后，所以其实，呃，不管是从这十五天来说，还是公演那一天的流程来说，其实都非常高压，因为，呃，就是这种节目的录制，然后包括节目的设置，就是要在一种极端的时空压缩的情况下。才能看得到人物，所以我每年就都说嘛，我说其实我感觉我每年都在参加一个夏令营，就是你们去参加夏令营，或者说你们去跟朋友们出去旅游的感觉，就是，呃，虽然你好像只玩了三天，但是那个记忆在你的脑子里面就可能非常的丰满，然后觉得哇，好像那个是过了很长时间，然后尤其是每次公演日的时候，公演日的那一天。就是我上一次录制三公的时候，我真的，我算了一下，我有二十四个小时没有睡觉，然后中间就只睡了，就是三个小时，然后在那个二十四小时里面，我就就是呃，包括呃姐姐的情绪也是像过坐过山车一样，然后我们也觉得像是坐过山车一样，就你一天能经历，就可能你一个月或者是。
0: 半年都经历不了的各种大起大落的情绪，像你说的这个一个一次公演，就我们最后在节目里呈现的就两三个小时嘛。那从从大家筹备到，嗯、呃，录制完成是多久啊？筹，你
1: 说要算筹备是
0: ，就来到现场，然后。整个完成整整个这样的流程，因为我不知道为什么，就是说你二十四个小时没睡是在究竟做了
1: 些什么呢？现在就拿那个上一次，因为上一次就是他们每次公演前一天要彩排，然后要彩排的话，然后我们那一组就彩排到了凌晨三点。然后他彩排到凌晨三点结束之后，然后我把他送回宿舍，然后送回宿舍之后，我再回家睡觉。然后，但是他第二天早上八点必须出发，然后所以我就七点又去了宿舍，然后去接他们一起去棚里面，然后去了棚里面八点钟开始，他们就开始呃化妆做妆法。然后因为八点钟做妆法，就就是女女生嘛，都大概是要两三个小时左右。然后他们做妆法的过程当中，我们也是拍摄的，就是，呃，你们在节目里面看到的那些紧张准备的《维多利亚的秘密》时拍摄。<笑>然后他们那个所有的妆发完成之后，我们有一些赛前的采访，然后还有赛前的真人秀环节。然后所以差不多十二点的十二点开始。呃。就是正式的公演开始，然后就是舞台，就是观众就已经全部到位，然后开始准直播的流程。就是每一次公演，就是按照准直播的流程录制，差不多是四个小时左右，然后。呃，十二点开始舞台，然后一组一组表演完，然后差不多到四五点，四五点所有舞台的结果结束了之后，然后他们就可以稍微吃口饭，但同时还是在整修拍摄，然后四五点拍摄那个，然后大概从六点开始录制赛后的内容，然后赛后的内容就是宣布他们最终的结果成绩，然后谁去谁留。然后还有包括进行下一次的重新分组，然后重新选歌，就相当于是直接开始下一次的一个开始。所以就录完差不多就要到呃十点多，然后十点多结束之后，我们要进行一个大的赛后的采访。然后那个采访，我上一次采了两个小时，就采你自己的一一个人物吗？对，就是。突破了我的采访记录，因为他那天发生的事情太多了。我采两个小时，然后两个小时之后，就是采完之后发现，就是那个棚里面
0: 又再次空无一人。那你这个两个小时的采访内容是，就是你根据当天发生的所有事情，然后。嗯，立马提炼出来的一些问题，呃，然后这个就是你自己一个人来完成这个呃问题的这个整理吗？还是你们还会有一个就是跟呃整个导演组的一个讨论的短暂交流的一个过程呢？呃，没有
1: ，我们其实所有的提纲都是会根据之前的所有就是要录制的内容，就会先做一版呃被提纲，然后那个提纲。大概会有三十个左右的问题的备选，就是其实是流程化的，就是都是流程性的问题，然后你还要针对你自己的这个人要去做，就是针对性的
0: 提问。那你们这个流程版的这个这个提纲是相当于大家都是一样的吗？然后只有你自己人物的那一部分是定制化的。对
1: 对对对
0: 对,对。那现场就是呃，基本上就是你坐在呃你的采访嘉宾的对面，然后一个摄像大哥，就是三个人的配置嘛。
1: 对
0: 。哦，那其实相当于就是你们两个一个面对面的一个很深度的交流过程。那如果让你来形容，因为。就是整个这个节目的录制的时长其实是很长的嘛，要前后持续好几个月。如果你的呃跟拍的姐姐不被淘汰的话，那其实，在这么长的一个呃相处过程中，你觉得就是作为艺人和他的这个跟拍的，我可以叫你是跟拍 P D 吗
1: ？可以
0: 。哦，他们两个之间的就这两个人之间的关系究竟是什么呢？因为我之前看了，反正另外一个综艺吧，好像是那个月下，然后当时五条人不是临时要换歌嘛，跟拍的他那个 P D 那个小男孩就崩溃了，说他没有任何人提前跟他打招呼，然后那个，呃，然后五条人里面那个主唱就，呃，对他也非常抱歉，然后说怕害他丢了工作什么的，就这两个人，就是这这一对关系当中，这个到底是一个什么样互相依存的存
1: 在呢？其实，呃，从导演组的角度来讲 p v 这个岗位就是一个导演和艺人中间的一个连接点，更多的是沟通的内容，然后包括采访这些，就是我们要让导演组的，呃，所有的内容在艺人身上怎么呈
0: 现。你比如说，如果艺人有一些、嗯，呃，他的举止是。呃，超出我们常规的，比如说像刚才大安举的那个例子，他要临时换歌，然后我看到后来那个就是花絮的时候，那个那个导演就私下也跟那个那个主唱说，你下次不能这样啊。’就是如果他出现这种突发的状况，你们是可以去制止他们吗？还是你你你是应该让他自然的发生？我们其实是
1: 会沟通的，就是这是一个频繁沟通的过程。像他们那种事件触发出现的时候，其实比如说。常规的流程应该是，呃，这个艺人会先不管他通过什么样的工种去跟导演组沟通嘛，就事先去讲我要可能要换一首歌，然后或者什么，然后因为内容其实是导演组和艺人去共创的
0: 。那我可以理解成，比如说我们看到的很多的突发事件，不管是。有一些人突然退赛，或者是有一些人做一些突然的调整，这个其实都是相当于导演组是提前预知的吗
1: ？没有没有没有，大部分其实像这种，因为他换歌这种情况是直接影响到所有技术工种的，因为比如说，尤其他舞台表演、啊，那可能灯光早已经根据他上一首歌编排好了，然后 V J 啊，然后包括音响啊这些，它是涉及到非常多的技术工种的。但是你像比如说在真人秀里面，艺人有什么，呃特别的状况和或者是突出的表现，呃，就其实都是顺其自然的，就没有影响到那么多的，那个其他的配合的部门的话，就是肯定都是随着他们去做决定的。但是如果说他们某一些呃行为会影响到我们所有配合的呃部门的话，我们就是要去及时的沟通和协调。
0: 哎，那我还想问一下，比如说，就是你们带的这个艺人姐姐，因为我你刚才聊到，你等于是天天跟着她嘛。那如果她淘汰了之后，你的工作也就结束了吗？还是说你会再换一个人？会换，但是我没有带过淘汰的人。<笑>这个好凡尔赛呀！如果你换一个人，那他之前的那个编剧呢？你们这三个两个编剧带他，会
1: 会产生非常多这样的情况，因为其实包括现在，因为那个编剧都不是完全一对一，所以呢，所以肯定因为而而且他们中间每次还要重新换组，呃，所以肯定会有这样的更换 PD 的情况
0: 。因为我又想到一个，你比如说你不是一对一的话，那你二十四小时你就是两边跑来跑去这样，因为他们是同时在进行的嘛，这个时间线。
1: 所以所以我们就是就是在一组
0: 里面，在一个团里面嘛。你的人也都是在一起的，那我明白了。刚才也忘记问了，就说我们整个这个像浪姐这么大规模大，就是算 S 加级的项目，你们应该怎么说？就是你们整个这个幕后的团队到底有多少人啊？就是尾飞的那些名单，<笑>我看了一下，好像现在的尾飞时间是六分钟。<笑>其中你们这个人物加编剧占了多大的一个份额呢？
1: 这一次其实，呃，浪三还挺配置还挺高的。像其实，呃，姐姐一的时候常规操作嘛，就都是一带二，然后姐姐一的时候是十五个，然后哥哥的时候也是十五个，然后这一次其实因为有一些各种调整吧，反正最后我们现在有二十个。就是这样的呃
0: 配置，就整个不管是这个从编剧上，还是从整个这个呃团队的配置上，是不是现在算现在国内真人秀里面最最顶配的一个配置了
1: ？也不能这么说，也不能这么说，因为其实我我就记得最好笑的一个事情是，在我上研究生的时候，我们院长给我们上课，然后他就说为什么中国好声音会成为一个现象级的节目？呃，然后就为什么中国好声音之后出现了很多爆款的节目，他就说原因很简单，但是我们当时就是。就说了很多奇奇怪怪的角度，然后因为那个时候还是在读书，只是作为一个观众的阶段嘛。然后后来那个院长就说了一个很重要的事情，他就说你们一定要去关心幕后所有的制作流程，因为《中国好声音》就是从，嗯、呃，包括《呃中国好声音》之前湖南卫视的一些其他节目超类似于《超级女声》类似于这样，就他其实叫做就是开启了大制作时代。前几天芒果 TV 和湖南卫视双平台招商会的时候，他有一组视频是，呃，展示现在所有芒果系的所有团在编团队，一共有四十多个团队，就是每一个团队可能他也就是十十个人左右，就是在以往的电视节目制作过程当中，其实一个团队十几个导演组的人，他们就能做出来一档节目，但是。呃，从《好声音》呀，《爸爸爸去哪儿》呀，包括之后的，呃，开始进入大制作时代，就是那个很多团队一起来做，而且供应商也越来越多，所以才有了更多的行业细分，所以这个制作的配置会越来越来越
0: 高。那我可不可以这样理解，就是比如说像浪姐这个项目，它是芒果 TV 的一个呃，怎么说一个品牌吧？呃，然后他有一个项目组，然后这个项目立项了之后，就是包括你们，包括呃各个团队，就类似于一种招商的方式，然后大家进来，然后成立了一个临时的这样的项目组
1: 。对，对，其实和电影剧组是一样的，就是他也是。呃，从核心，然后到到中间力量，然后再到所有的供应商，就
0: 是集合在一起嘛。我想问一下，因为我之前看，比如说像那个《我是歌手》的时候，我看他们其实导演都需要去提案，好像洪涛他们那个团队是选出来的。如果我没记错的话，就比如说像浪姐，你们是选了这个团队之后，那我第二季、第三季就会沿用下来吗？还是每次都需要有这个竞选的环
1: 节？不会，是因为它是平台的重点项目。然后是就是梦之姐，姐吴梦之总导演亲自负责的，因为他其实来来芒果 TV 之后，他是他其实是一个管理层的呃领导，对他是一个管理层领导，但是他其实是一个超级牛逼优秀的。创作型的导演，所以就是他来带队负责这个项目。开始就是他以他为核心，然后每一次我们会他他都会去呃组建团队，然后让更多的团队能来参与这个项目。那这个呃
0: 就是这个我不能不知道能不能叫甲方啊？就是芒果 TV 这个核心团队，比方说十个人，他们主要负责一些什么事情呢？嗯
1: ，最核心的其实从、哦整个整个节目的核心内容上，总导演下面就其实就就是那个韦飞的字幕，有统筹嘛，统筹就是帮你统筹所有的人，包括钱，嗯，然后有呃编剧，编剧是负责所有真人秀内容的部分，然后有舞台主编，舞台主编就是可能会负责所有硬体的搭建，然后有呃公演的主编，公演的主编就负责所有的舞台秀的。然后包括这种人物组的主编，然
0: 后包括，呃，执行的总导演。那我可不可以这样理解，就是《韦飞》里面那个每个下面呃名字少的那些，其实是隶属于这个核心团队的。他应该是前面出的那些。对，从前面出的，对
1: 。
0: 然后属于牵头协调，然后一个总体把控的这么一些人。然后下面的具体的执行和落实就是会分包出去，是这样的一个模式吗？对。那我们就对这个这种这种这么大这么大体量的这个节目的这个幕后团队大概有一个了解了。那比如说像这种浪姐这种体量的节目，你们的整个这个就从策划开始吧，这个周期大概需要多久？几个月吗？还是需要更长的时间？差不多提前半年吧。然后你们前期。就是需要做一些哪些
1: 工作呢？其实和电影是完全一样的，就是包括策划，你去定主题啊，定调性啊，然后定结构，然后，在那个、呃、选角，然后包括场地的、呃、选择，空间的设计，对，然后就这些全部都是要前置的
0: 。那你前置的这些，比如说你你每次都有个主题吗？像这次是那个。什么送你一朵小红花，然后还有一些就各种歌曲的选择，这个也全都是策划组来做吗？还是？嗯，不是，其实是共同协作。嗯，就是这些，就是在录制之前每一期的就是主题是什么，然后歌单有哪些，然后所有的其实是都已经有了，是吗
1: ？对对对对对。它其实也还是从从上到下嘛，就是就好像你写论文一样，你肯定是先写大标题，再写一级标题，然后再写二级标题。我们的策划流程也是一样的，就是你先去做一级标题、一级主题，然后再去做二级主题，然后再去做里面的所有的线索、规则，然后舞台的部分，你它其实就都相当于是你二级标题下的内容。然后我们再根据所有的。到后面，比如说艺人的艺人完全阵容确定了，然后再根据主题，然后再根据呃后面的一些，就是反正都会调整，然后但是前面也
0: 都会预设。但是我就总体一个感觉啊，就是为什么就是芒果系就总能出来这种爆款的节目呢？我也没有做过其他拼台的，关键是你会觉得就是整个这个过程，你觉得就是有哪些觉得你这么多节目做下来，让你会觉得说。就这个是我们的成功密码
1: 。宋导演，最终的把关人很最、就是是最重要的。我我自己有一个比较坚持的观点，就其实无论是什么作品，它最终其实是一个个人意志表达。所以就就即便这是一个提莫尔，然后是一个集体创作，但其实最终，嗯、就是。挂总导演，挂挂谁的名字，谁是总导演？他其实，呃，在整个节目里面，你是能看得出是个人意志表达的。所以我觉得，在行业内，我们也会去就就讲，就是哪一些导演很厉害呀、啊，然后。呃、哦，每个节目都是有他突出的个人风格的。你像比如现在行业里面比较知名的就是严敏，他是做《极限挑战》出来的，然后包括后面的什么《戏剧性生活》、呃《说唱新时代》，就类似于这种，其实就是大家能看得出来，呃，就有他的风格。然后包括那个车澈。彻彻就是，比、就、如、是、做有嘻哈，就就是也也很有很明显他的风格，对，所有所有这种节目是很能凸显出这个总导演的个人的价值观和审美取向的，对
0: 。那其实说到这个，我想。呃，单正可能就跟节目内容有一点关系了，就是说从第一季到第三季，你你你你都参与嘛？就第二季当然你可能没有参与啊。就是，呃，就是在这个总的主题的确定上，你认为是反映了一种什么样的一种社会情绪呢？然后你们又是如何敏锐地把握到这一点的？我觉得可能可能有一点
1: 是真的是因为那年我们都刚刚三十岁，所以对那个。格外敏感，<笑>对对对，我我自己是就是后来是这么觉得的。然后因为当时其实当然浪一我也是后面才加入的，就是等他所有立项，然后包括这些主题确定，然后开录前两个月吧，一个月还、啊、是两个月？哦，两个月才进入的。然后那个时候他们的其实整个这个。就是繁琐过往皆为虚章的这个 slogan 就已经立得非常的，呃，就是扎实了。而且就是当时不是疫情嘛，疫情的时候他们大年初二就开始上班了，然后他们上班的时候我还在家，然后我就看到他们在发朋友圈，然后我就当时给他们打电话，然后他们就说我们要做一档。三十岁以上的呃姐姐去做呃女团的这样的一个节目，然后呃他们就说，当当时是我在跟一个就是男生的好朋友打电话，然后他是舞台主编，然后、呃、当时他们就觉得说这个东西如果做不好的话，其实很有可能会成为一种怎么讲，是一种神丑，就是就觉得这个东西会不会是在胡闹，因为。呃，韩国原版节目里面，他是五个三十岁以上的艺人，然后重新组了女团，然后重新做了一个这样的挑战。它其实相当于是像，有点像是一个职业的挑战，然后人生的体验这种。但是后来就是变到了浪姐的时候，就变成了一个三十个人的一个就是群体性的面貌的时候。然后我当时听到那个项目，我就特别激动。然后，因为我就觉得，因为那一年我就要进入三十岁了，对我要进入三十岁了。然后，当时很很好笑的一件事情是，我还就是在微博上面。写了一篇屁话，我就说，因为要进入的是2020年，就是人类一般这种整数年都特别的兴奋。然后为什么呢？就是因为零零后要进入二十岁了，就是零零后是一个时代群体，然后迈入二十岁是一个新的面貌。那九零后要迈入三十岁了，然后九零后是一个。就是群体的面貌，然后他们要进入一个三十岁这样的时代，所以一定会会有很多节目，然后开始拿这个整数年份去做文章。然后当年的那个《创造营2020》，他做的也是二十岁嘛，就是做了零零零后迈向二十岁。然后、哦，然后我就说，哎，正好有一档节目要讲有人迈入三十岁了，我就觉得，首先就是我的声音<笑>就可能会被听见，或者说我的表达可能会成为。这个节目当中的一部分，然后，但是其实我觉得那个社会情绪不是说是敏锐的捕捕捉到的是，是其实关于年龄这件事情，大家已经讨论了很久了，而且，呃，最会抓社会情绪的不是电视，是广告。你想想，当时在浪姐出现之前，有多少化妆品的广告？包括什么 SK two 啦，然后什么兰蔻啦，它的所有女性的消费品的广告里面打的全部都是无惧年龄，然后就包括那个时候盛传的那种鸡汤文，什么每个人有自己的时区，就类似于这种。其实我觉得当时在这个广告圈里面，其实已经把这个情绪渲染的，就是挺足够的了。然后呢，是
0: 在一档节目里面，通过一个群像的方式去做更集中的表达。就你刚才提到说，像浪姐这个，你们也是有韩国的一个原型的节目参考的。你们是会参考很多这种韩国的节目吗？是你们就要日常就有这种观看韩韩综的这种习惯，还是可能是真的有人就有这个岗位？来做这个事情，就是韩国最近有什么，就就跟 research 一样那种
1: 。这就是一个基本工作，就像电影从业者一定要大量观片一样。那就我记得，像你以前还会到那个戛纳去参加那个电
0: 视节吗？对，有有
1: 这样专门的岗位，然后也有专门这样的公司去做模式的研发和售卖。这种就是在
0: 不同国家的这个呃综艺的体系或者综艺的风格有什么？
1: 就是大的
0: 这种区别吗
1: ？就是最早最早以前，在电视圈里面有一个很经典的话，叫做日韩超欧美，然后港台超日韩，然后内地超港台。就就其实这是一个呃很早以前的一个就是模仿史吧。因为其实这个行业你要说它有多久的历史了，包括中国真正算得上综艺节目的开端。也不过就是春节联欢晚会，大大概是八八年。像那个台湾可能的做这种综艺比内地会早一些，然后台湾那个时候做了一档模仿日本的节目，我不记得叫什么名字。但是呢，呃，紧接着这个制作人他就到了北京，然后和北京的央视一起去开办了中国第一档中国类的常规综艺节目，然后这个节目叫做。正大综艺，或呃，看那个韩国很多，比如说刘在石写的书，然后还有一些呃韩国其他著名的制作人写的书，也是他从他们入行开始，最先也是可能先去学习日本的综艺，然后学了日本综艺之后，然后在在自己的本土化过程当中进行不停的改呃改良，然后进行自己的研发，然后这几年你看韩国综艺上来了之后。内、那、地、個、就节目其实最早开始是先抄了欧美，内、那、地、個、很早有了模式的概念了之后，其实是很努力的向欧美学习的，包括快男创女，包括好声音。但但后面就是为什么向韩国学习了？其实我我自己的判断和包括对综艺节目的了解，其实韩国对于人人性和人之间很微妙的细微的情感的。察觉度是很敏感度是很高的，所以他为什么就是内地的节目后来更倾向于学习韩国，其实是就是因为他们在这个题材上面的呃社会的共鸣度和就是社会风俗和中国是非常接近的。就是你看日本的，不管的是电影还是日剧，它其实更多的是对人性，就比如说单个体人性的去挖掘。但其实韩国它会更在乎人与人之间很细微的，不管是亲子关系，还是这种职场关系，还是这种呃社会关系，所以在这方面，在国内的情绪共鸣
0: 点更高一些。就是我们等于实验线下来，就是欧美的、日韩的这种节目，从市场的反馈来说，应该还是韩国的这种节目的创意可能是更。更适合我们大陆的这种观众的情绪的，因为这两
1: 个民族就比较接近，可能是我可可以这么简单的去理解
0: 。我觉得是的，包括很多就是社会的这种话语和事件，其实是互相都是有一些参照的。因为我们刚才跟老马聊的这个过程当中，我们感觉老马其实还是一个蛮有学术精神的，这样就他你会去看很多文章啊，或者是书啊什么的。但是其实我有一个。就印象吧，就是在跟你聊之前，我觉得好像像电视编导或者综艺节目的这个幕后的工作人员，我感觉他们好像普遍是一个年龄会比较偏小，然后是。一种很跳脱的那种、那种、那种感觉。对，就是像我们的印象，就是这个行业可能就是偏实践型的，所以大家可能就是很早就入行了嘛。然后像你，就是说经过了这种呃专业院校的这种专业的训练啊、呃。插播一下，马导是中传的这个呃呃硕士专业毕业的，具体的专业叫什么来着
1: ？叫做广播电视艺术学，这可是中传的国家一级学
0: 科。但是像你这种、嗯、这种学历背景，是不是在行业中也是比较少
1: 的呢？现在是越来越多了。其实就是因为这个行业很年轻，就是你想他，就是就算到老祖宗，他也就是八八八年，就是你说在这个行业里面最年纪最大的人，今年可能也才刚刚退休。其实这个行业就是就是很年轻，然后他也在不断的变化。嗯，所以就真的就是靠大家，就是为什么湘军能异一,一军突起呢？就是大家在。不停的这种实践，然后在理论实践理论实践里面来回去，呃，不停的去学习，不断的去创新，然后现在才有这样的一个情况的。就包括我们所有的对职业的迷茫和困境都是一样的，就是因为我们看不到我们的前辈后面是什么样，因为可能就是你现在，比如说，呃，那个洪涛老师。可能今年应该是才退休，然后我们就想说，这样一个行业前辈，他今年才退休，就是其实没有人能预判到你的四十岁你的职业是怎么样，五十岁是怎么样，因为这个这个行业它变变变更的速度太快了。然后，但是现在整个的学历都在越来越高，然后包括我们的很多实习生也都是研研究生，然后事业也都比我们更广阔。然后就一般，反正基本上就是我遇到的实习生，我一般都是先劝退的，就是我就说，如果你没有真的决心，或者真的不是真的喜欢，不是真的热爱，不是真的愿意投身这个行业的话，你就不要进这个行业。什么呢
0: ？<笑>对，聊一聊吧，妈你是从什么时候开始有的这种体悟的呢
1: ？就首先就是身体上，因为这个呃，他就是作息完全不规律。要经常熬夜，有的时候做项目的话，你的所有的时间也都比较随机，就很很有可能，比如说你脸轴转。然后再一个就是从一个长期的规划上来讲，就是，呃，你是不是决心真的要在这个行业里面去深耕，去做出一番事业？如果不是的话，就是你可能会有更好的选择。就是电视行业不是一个性价比很高的行业
0: 。那你既然提到了性价比。就是这个价大概是怎么样的呢？嗯、这个职业也是有一个嗯发展的路径嘛。就比如说你们的实习生大概他可以得到回报是多少？然后，嗯、呃，比如说像有一定资历的或者在这个项目中担任一定关键岗位的，他大概一个项目可以拿到多少？就是这个薪资水平大概是一个怎
1: 么样的？但其实这个东西不太好说，因为要看你做的什么样的项目，进入的是什么样的团队。反正我做实习生，我一直都是在倒贴钱。我们那个时候刚去台里面做实习生，每个月交五百块钱管理费，然后房子也是自己租，吃住也要自己
0: 管。那你们现在的实习生还需要交这个管理费，然后还需要还是这样的一个现状吗？
1: 现在不需要交管理费了，但是要那个自己租房子。然后他们还有那个，因为就是芒果 TV， 毕竟还算是一个互联网公司嘛，其实还算是已经比较好了。然后会有那个，呃，餐补，就是他们会有一张食堂的饭卡，他们可以去、呃、食堂吃饭
0: 。但是是没有实习工资的，没有。嗯。但是我我可不可以这样就是理解？比如说像影视行业，我一直觉得它是一个收入非常不均的行业嘛，可能只有这个行业只有百分之二的人在挣那百分之九十八的钱。你们行业也是这样，对吧？
1: 嗯，差
0: 不多。比如说像你现在可能大概有一个工作五六年的这样的一个经验，你自己 cover 你的生活是肯定没有问题的吧？
1: 可能主要是在养北京的
0: 房子吧。这个真的就是我们也想跟你探讨的一个，因为你看你在长沙录节目，但是下就是半年，但是马导是生活在北京。我觉
1: 得我觉得这个这个不值得探讨，这个可能纯粹是我奇葩，这主要是,是。但我觉得这是这个
0: 行业的一个特殊性，就它到底是一种自由呢，还是一种不稳定性呢？我觉得我我没有资格聊
1: 这个话
0: 题。但是就是嗯,嗯，我觉得就是说整体上看吧，就是。呃，你们这个行业从人群上来说啊，一个我觉得可能是不是大家的年龄是偏偏年轻的，就像你说的，可能就是你最最大的前辈也不过四五十岁，然后可能他们现在也不一定会活跃在一线，呃，这样一个项目一个项目的跟，然后另外一个方面是不是说就是大家可能会相对比较。呃，就是他的生活的自由度会比较高呢。像你们这行业，比如说你四十岁前面，可能也，
1: 嗯，不
0: 会太被家庭所束缚啊，或者说不太会有这方面的
1: 呃牵绊。谁不想被家庭束缚呢？我还想被家庭束缚呢。妈妈说出了心声。其实我们聊到这
0: 个，我们可以聊一下吗？哎，比如说像你们这个行业，你觉得是这种未婚的现象是很高频的吗？
1: 嗯，蛮高的，因为没有时间谈恋爱，但是又其实有很多人兼顾的很好，是其实和那个塞头档的城市有关系。所以，我这不是作吗？在长沙的话，比
0: 如说他们就是进入芒果系，然后或者就是常年和芒果有一些合作的话，其实他们是可以满足这个生活和工作的这样一个平衡的，是吗？对。这个是不是也有一个区域的话，就、嗯、有哪些城市就是做的非常好？
1: 就是长沙，因为现在爱优腾都已经在长沙直接盖了楼。但你像北京，其实主要就是
0: 米未。对，其实这个行业的确是有一个集群效应的。就刚才不是也也讨论，就是说为什么芒果总能出爆品嘛？那就是如果说所有的人才都聚集聚集在那里的话，那自然就是这个是一个人才密集型的行业，它靠人来、嗯。呃，源源不断的贡献这种 idea， 所以嗯，自然它是会有这种效应的。我们想聊一下，就是这个职业当中的女性，这是一个女性偏多的行业吗？如如果你不算摄像
1: 的话，还不算技术工种的话，在导演组里面还是女性
0: 偏多的。所以在这个行业也不会因为就是你是女生，或者你家里有宝宝，或者是怎么样，就给予你任何的优待。我觉得。动态性比较强吧，就是就就是。那你周围的朋友里面有这种职场妈妈吗？
1: 还蛮多的，其实，嗯，因为我觉得，就是因为长沙他们的本地人的话，就是家庭和工作都都挺能兼顾的。像我在长沙的朋友，如果他们有孩子的话，因为我们这个行业不是上午不上班嘛，所以他们就就比如说早上都会去送孩子上学，然后可能下午再去上班，然后晚上再回家。
0: 其实我觉得这个就是有个大前提，就是你得生活在你这个这个行业聚集的那个城市。就像刚才老马说的，就如果你去了长沙，其实我觉得它就是像一个有点像一份正常的工作，就是你好像在电视台上班一样。嗯、然后，但是如果你你是这样跑来跑去的，可能这个生活状态就完全不一样了。那我们能不能聊一下你们这个行业有没有一个上升渠道呀？比如说，就像一般的。公司来说，你可能做三年就要有一个升级，然后是一个什么样子的岗位，然后再做再做两年又到一个什么样子的岗位，你们有一个这样子就一步一步往上走的这样的一个明晰的职业渠道吗？嗯
1: ，要说有其实是有的，这就是自由职业和在平台体制内的最大的差别。就这是我现在的迷迷茫期和瓶颈期，能展开说一说这两个分别是怎么样的吗？大概？每个团队的那个不一样，但是呢，呃，大体上来说，如果你成为了这个团队里面的一个正式编制的导演的话，还是有很多的机会可以去发挥的，嗯。但是你像我们这些在呃。市场上 solo 的话，他可能就会比较认可你在这个岗位上的就是能力，然后就可能就比如说我连续三年我都在同一个岗位上，就我自己也觉得有点没意
0: 思。可不可以理解成，如果你在一个平台的话，就是你会有这种职务上的变化和调整，就是你会正式有一个，比方说你是一个什么什么部门的主任，然后你要负责日常的哪些哪些事情，然后如果你是一个在。行业上这种 freelancer 的话，那呃，你每进入一个项目，其实是看你之前呃做过哪些东西，然后你是否在呃某一个具体的岗位上有很丰富的经验
1: 。嗯，因为其实做导演组的话，它不是按职务的，就是它没有那个职称，也没有职务的评级，它其实就是你分担的责任是不是更多。就他在 title 上好像没有办法明确
0: 的展现这个，你只能从你具体的工作内容上。对，我觉得这种行业就是你还有这种挑选的空间和余地嘛。但我觉得就是和我自己从事的那种固定的工作来说就，就就很不一样的一点就是你，呃，因为你在寻求一种个人表达的去空间，所以你会选择一个跟你的表达。呃、嗯，可能更接近或者跟你的想法更接近的一个项目和总导演，嗯，就是其实你在这个、嗯、这个方面还是有一定自由度的。那我那个工作就不是，就是你就是完成你的任务，就是这是你的义务、嗯，还挺不一样的。就是你还是选择一种相对自由的生活，所以随之带来的一个不稳定和不确定的一个这
1: 么
0: 一种状态。啊、就虽然虽然挺作的，但是我自己
1: 还是。挺开心的，因为每一次、呃、从我辞职开始做自由编剧开始，就是每一个都是我特别想合作的总导演，然后也能从他们身上学到很多。就我自己其实。从这个方面上来讲是挺开心的。那在
0: 你们同学的这个当中，你们他们大大大概现在是一个怎么样的就业
1: 方向呢？呃，我们那个研究生，我们班一共有十三个人嘛，就我们班班长就特别优秀，就现在就是那个米位的总导演，就比如说什么月下呀，然后一年一度喜剧大赛啊，就都是他的总导演，就我们就觉得嗯，以他为好。然后像还有比如说在央视的啦、啊，然后，呃，也倒是也有进入体制内的，然后也有包括自己，呃，创业，然后去做一些中短视频的。你
0: 能不能再重复一下你当时那个专业来说？因为我们其实想做这个节目的一个初衷，也是希望给一些如果我们的听众当中有一些年轻的女性的话，就想给他们一些职业上的启发，或者是我们作为妈妈来说，将来可以给自己的孩子一些就是职业上的参考吧。对，广播电视艺术学，那就学这个专业的朋友们，将来有可能会就是参与到这样的综艺节目的制作，然后或者是你可以去进一些平台。
1: 其实我觉得，其实现在好像就就就是，嗯，喜欢这个专业的人还蛮多的。但是其实这个行业也不是来，其实来来自的专业专业的广度特别特别广。然后，呃，你像其实，呃，本科这个专业叫做文艺编导嘛，文艺编导是招艺术生的，所以我当时是没有机会进文艺编导。然后，呃，然后。呃，研究生他是不看那个艺艺术专业的，所以、呃、研究生的时候我就跨了一下嘛，跨了一下，然后觉得哇塞，我现在是个艺术生。呵呵
0: 呵那你当年就是嗯，高考就是上本科的时候，其实你就是想往这个方向发展的吗？不是
1: ，是我当时不是想学新闻嘛，就是就是有一有一颗那个关心社会、关心人类的，想要学新闻的那个那个热切的愿望，但是结果不是没有考上嘛。没有考上，但是我们学校不就就是到处都弥漫着这样的文艺气息和电脑气息。大二暑假的同一年夏天，我同时在央视和湖南卫视进行了两份实习，然后最后我决定，新闻拯救不了人类，还是让舆论拯救人类吧
0: 。这个其实就有点又，呃，就是贴合我们上一期节目，就是高考那个节目的一个主题，就是你选择一个大学真的还是蛮重要的。你在这个大学会看到一个，就观察社会的角度嘛，然后也会看到很多这个专业，可能真的会影响你将来择业的方向。
1: 对，其实其实上大学之前也不是说没有，就是我我就记得我很小的时候看快本，然后看那个快男超女的时候，就是一边在电视面前哭，一边想说哦，做这样的事情的人多幸福啊！就是他能通过自己的工作，然后让电视机前的人跟着哭，跟着笑，就他们应该也很有成就感吧。然、啊、后，但是，但是那个时候，我就记得我好，我我跟我爸说，我爸爸我想做导演，然后我爸就把我大骂了一顿，他就说你在想什么？就是什么人能做导演呀？就是，就那个时候觉得那个那个。呃，太遥不可及了，因为你身边没有过这样的人，所以就就可能就真的十三四岁，你不管你十三四岁读的书、看的电视、还听的音乐，都会影响你一辈子。真的，这是我最近最大的感触。真的。那
0: 我想问一下，就比如说你有了这样子的一个体悟之后，就你觉得一个。不管是音乐作品，或者是影视作品，它对一个青少年会有这样子的影响力。之后，你你在从事这个行业的时候，你会有一种敬畏之心吗？或者是你在，呃，做这个选题的时候，你会有这种，就是觉得，哎，我好像可以影响到别人，我
1: 应该更慎重的表达。有呀，有呀，对呀、啊，所以就是就是为什么我一做节目，我就开始写公众号，就是因为。我有太多我想要自己表达的东西了，然后我就觉得，嗯，就是当有一些不同的声音或者是呃不同的表达出现的时候，我就想说，我一定要说，我一定要说。但是你看，我平时没有项目的时候，我反而不写东西，就是因为我觉得，哎，有啥好说的？我也没有什么想特别想要
0: 说的。<笑>就我刚才想到，像老马这种工作节奏吧，我觉得其实是没有办法长期持续下来，因为它好像是一个就是集中的高爆发性的一个一个创造。你不可能要求一个人三百六十五天都是处于一个这样这样强度的这种输出当中。嗯、你是不是就是上完一个项目之后会有一种就是过了演员要出戏一样的那种？对
1: ，对呀、啊，对呀、啊，就是每年就是都有夏令营结束的时候嘛。你需要一段时间去
0: 抽离这个过程吗
1: ？现在好很多了，因为就是已经很习惯了，然后就会去呃反思，然后就让那些感受沉淀下来。
0: 你刚才提到了，就是说，呃，你会在节目播出的时候看到有一些不一样的声音嘛？然后你你会有一个强烈的自己表达的欲望。嗯，那我觉得就是说，任何的创作，就是我们都说就是被误解是表达者的宿命嘛。就是你现在会，你你会有点习惯这种你们最开始的这种创意或者你们想表达的内容，不管是因为。哪，各方面的原因吧，嗯，被观众所误读或者被一些人所误解。那么，你、嗯、你现在是如何消化这种情
1: 况？就我还我还自己挺喜欢去看所有的反馈的，但是就是现在就是学会去用一种怎么讲，就是用一个更专业化。的视角去判断哪一些是哪些人群为什么会发出这样的声音，然后哪些建议是中肯的，然后哪些反馈是中肯的，然后哪些评论是哪些人群发出的，就是现在还是理智了很多吧。然后，但反而我更想表达的是，在和比如说我们去自己开会讨论，然后比如说针对这个人物去做哪个点的时候。呃，这个人物的呈现的篇幅有多少的时候，就我自己会觉得有一些遗憾，然后，呃，我自己就会很想说，把我所感受到的和我观察到的再更多的表达出
0: 来。就是这个，其实是一是在你们内部的节目的创，呃，内容的创作上，其实已经会有一个遗憾了，因为这个是一个团队的结果嘛，嗯、一定会有妥协。然后另一重是你们表达出来了，嗯、也会被呃，受众所。进行再一次的重新的解读，我觉得这个其实都是很难以避免的一个，就是创作的一个宿命。我觉得我可以分享一个，就我的感受吧，就是我觉得只要是做这种创意行业的人都会面临这样的状况。就是陈可辛导演之前他说过一句话，他说我从来不想为我的电影辩解，因为我的电影面向观众，然后让他们。做评判，这就是电影的一环，就是只有观众参与进来讨论，他觉得才是有意义的。我觉得这也是一种态度吧，就是，对，
1: 但但很有意思，我就觉得现在大家的二创都太精彩了，就是我有的时候反而要向就是网友学习
0: 。对我之前看你微博上自己也转了一个，就是一个博主分析的你们那个赛制啊，就是。对于姐姐的整个这个呈现，跟之前有什么区别啊？这个那个的，呃，这些是不是有很多是你们在设计的时候，其实你们的初衷并不是这样的，或者你们也没想这么多，然后结果就是大家会进行一个反复的解读或者过度的解读？没有哎，我觉
1: 得他是很专业的。其实说实话
0: ，就他说的那些点，包括赛制上的，我觉得也不一定观众就特别 care， 但是其实里面都一环一环的有你们很多很多的巧
1: 思。其实是这样的，又就是那个人和人最重要的之间的连接是情绪的连接。对，就就其实如果那个情绪你盖到了，就已经算是这个作品的、呃、它它的部分内核，你你你已经盖到了。就是这是最浅层的连接，情情绪连接是最浅浅层的连接。但是，嗯，情绪背后是有逻辑的，嗯，就是其实我们要更理性的去构建情绪背后的逻辑，因为其实说简单一点，我们是最直接，我们是。最直接的关注，就比如说他们的情绪，我们感到了，然后我们的情绪变化了，然后如果这个事件。呃，它呈现出来和我们的情绪是一致的话，那我就觉得，呃，我的表达完成了。就是我每年做节目都会经历一种插时症，你知道吗？就是很有趣。就是比如说我在录前几期的时候，我的情绪感受其实就是观众现在的情绪感受，就每一次都是一样的。就只不过是观众比我们之后了一个月之后播出才感受到当时的情绪
0: ，后期跟你们这个呃。这个又说回前面啊，后期的这个制作和你们的这个录制，还有这个真人秀的这个实际的进行是同
1: 时几乎同时发生的吗？它还是有时间差的。你像我们，我们前天开的是二公的会，就是二公就是、这周要播的内容，我们做了就是看完他们的第一第一版精简之后，然后我们去讨论去做一些调整，然后。然后他们在进修的同时开始剪三公的，然后三公，然后我们昨天把内容大概对了一下，然后对完之后也要再来反复的去做调整
0: 。哎，那他这个极限时间是什么时候呢？比如说周五要播出
1: ，你最晚
0: 什么时候就一定要定剪了，就这个东西不能再动
1: 了呢？一般就比如说周五中午十二点，然后他就是周四凌晨十二点，最终交片其实老马
0: 刚才聊到一个，我还觉得就是挺想深入的跟你聊一下的。像我们这种可能大的范畴是在一个娱乐行业，看起来好像是一个没有那种技术专业性、没有那么强的一个行业吧。但是我觉得其实它是这种能力是很难获取的。就是你们为了要保保持这种就是呃这种创意或者这种能力，你会经常做一些什么样的训练吗？我觉得
1: 它是一个创作系统。就是你故事那本书里面讲讲最好的，不是就是讲人物塑造吗？讲人物弧光吗？你就会发现，原来在人物塑造里面有这么多方法。就是就是因为在这本书里面，它其实讲人物塑造，讲的是一个整个剧作理论里面讲的比较极致。讲的比较好的了，然后你再往下去读的话，就叙事学里面有非常多的人物类型，然后你再往下看的时候，你会发现在人物类型当中，其实已经涉及了很多，呃，不管是人类学还是社会学还是心理学的内容了，所以就是很有趣，就是因为我对人是最感兴趣的，所以我就很喜欢去也看这些剧作理论里面不同的这种。创作方法，然后也去对应的去看这些，呃，什么社会学、心理学，然后这方面的。所以这份职业到目前为止，就是
0: 你还是觉得，就是你还是想继续做下去的，是吧？嗯嗯，将来的职业目标是什么呢
1: ？我我有一个非常远大的志向，是从我三岁开始就就有的。我好中二呀！我想成为一个作家。我我不知道那个想法是怎么进入我的脑子里的，就是因为那个时候我还不会写字，我就在一个本上，就一个空白的本上，全部画满了道子。然后我跟我妈说，我写了一本书，我说我将来要做当作家。表达欲可能就真的是一个先天的东西，就是因为我的所有表达欲来自于我真实的感受，所以就是可能就，就就就是非虚构创作对于我而言可能是一个最合适的方向。我觉得老马的所有的这种他的灵感和才
0: 华来源于他对生活的真切的感知，对人真切的感知。我觉得从从你实习开始，其实也有十年了。就是你觉得这份职业，嗯，带给你了一些什么呢
1: ？我最近在读一本书，特别好，叫做《贪婪的多巴胺》。然后它这里面有一个很偏颇的观点，它就是讲其实多巴胺。就是天定的，就是因为你每个人分泌多巴胺的能力不一样，所以你决定了你这一生你做的很多决定和你想要得到的东西是不一样的。然后，嗯，我我我我看了一本书之后，我就觉得我是一个，呃，多巴胺分泌很旺盛的人，就是因为我想要的太多了，就是我很喜欢那种非常激烈、非常刺激的体验和感受，所以。才没有办法去过得很现实，就是因为，呃，在所有做这些节目的过程当中，你的体验冲击都特别强烈。然后我就说，我就每次做完项目，我都有那个感受就是，这个做这个行业，你会获得常人难以获得的体验，但是你也会获得常人难以体验的痛苦。就是你有多快乐，你就之后你就会有多痛苦。就是，但是那个快乐的上限，我觉得是很高值的。就是这种，就是心理需求，是
0: 你你和身边同事普遍的吗？嗯
1: ，还是挺普遍的。因为为什么这个行业到后面就会让人像着魔一样，或者说是难以自拔？就是因为这种体验感，如果你。就是真的没有办法戒断的话，可能就一
0: 辈子就是就在这个行业里了。<笑>我们要不要聊一聊这个职业选择？你的父母怎么看待你的职业呢？
1: 因为我爸爸妈妈都是会计，然后他们很就是从高考填志愿那一刻，我们的关系就在一步一步的迈向决裂。然后就我爸就特别希望我去报南京审计学院嘛，然后我就偏不，我就一心想要追求我的新闻梦想，然后后面又甚至变成了艺术梦想。然后就其实我大一就开始。到不同的媒体去实习，大一是在报社实习的，然后大二是在电视台实习，然后去了央视，又去了湖南卫视，然后大三的时候是我当时就是产生了一种叛逆心理，就是我不想读研，我就想说我要一定要做第一个工作，第一个开始挣钱的，然后那个时候就去了出版社嘛，然后去了出版社之后，我爸就非常生气，然后因为那个是一家民营出版社，虽然摩铁是中国最大的民营出版社，但是我爸就觉得。觉得那个他是一个民营企业，然后没有办法留北京户口，然后也没有办法有一个就是编制，然后呢，好就是我当时本来其实想要叛逆一下去，觉得但好巧不巧，我在的那个工作室他解散了。然后我爸就就用他的很敏锐的时代判断，他就说，呃，那个你赶快考研吧，这几年的社会环境不好，就是家里还能供你再读三年书，你也不用那么着急工作。然后这个时候我就又产生了一个叛逆心理，我就想说，读研没有什么意思，我也学不到什么，那我就去学一个我最想学的。我就我就选了艺术学嘛，就选了广播电视艺术学，因为那个时候在学校做晚会的时候就已经很想去文艺编导那个专业，但是当时不是不能调专业嘛，不能调专业，我就考研，考研，考完了之后，然后又在国家大剧院实习了。国家大剧院当时就也很想说把我留下，然后也有什么就是编制之类的，但是我我当时做完了那个。哦，当时是先做了快男，然后做了快男之后又去了国家大学，然后我就觉得还是做节目的那个更好玩更快乐，然后我就说不，我说那个我就结束这段实习就，就实习就结束了，然后就读研嘛，读了第一年研，读完了之后第二，然后那个暑假，我就我就一定要去长沙，我就一定要去长沙，然后就是。就是母爱的伟大，就是就我爸那个时候就已经气得不行了，然后我妈就是非常偷偷的帮我联系了长沙的远房亲戚亲戚，然后把我送到了长沙，然后我就我就跟我爸说，我就说我要做什么，我一定要做最好的，然后我就来长沙开始实习，然后那个时候就是我爸也稍微有点妥协，然后就说那你要不就那个。呃，好好做，然后就留在湖南卫视，留在长沙。然后就我就又开始做，我就说啊、嗯，那不我不喜欢长沙，我还是要，就是慎重考虑一下。然后回了北京之后，不是又去又去了腾讯嘛？然后去了腾讯之后，然后但腾讯那岗位又不是我想要的。然后就正好是那年毕业，我就给我爸我妈写了一封很长的信，我就跟他们讲说，就是我可能不会像一个。正常的孩子一样，就是找到一份安定的工作，拿一个北京的户口。因为我有太多想我自己想要做的事情了，然后我也可能三十岁也也不可能会可能不会结婚，因为就是我想做这件事情。然后就是我给我爸我妈发完之后，然后我也不敢说啥，然后我妈就特别理解我，然后那个我爸就就也支持我了，他就说你既然有你这么想要做的事情，那你就就自己去做吧。就在我这种强强硬的叛逆之下。最后那个，只不过现在就一步一步落到了如此的境地，然后，但是，就就是就是我觉得，就是最了解你的人肯定还是你的父母，就是我爸就非常知道我身上的缺陷在哪儿，然后，然后包括也说了好多就是挺难听的话，但是我觉得其实我爸说的是对，但是没有办，有什么办法呢？就是我我也没有办法做到让所有人都满意啊，就这样吧。哎，那我想
0: 知道，比如说像浪姐这样的全民性的节目，你爸妈肯定也是、呃，至少听说过吧？那他们会看你的节目，然后会跟你聊吗？就是会觉得，就他们当你看到你有一定的成绩的之后，会觉得，嗯，有一有一些自豪，或者是觉得安慰吗、嗯？他们其实
1: 还是挺自豪的，所以就是这还算是我们有一个沟通的桥梁，就是哎，你们可以看一下节目。那我们就是让老马给
0: 听众朋友们里面如果有想从事这个这个行业的一些年轻人介绍一下你们的行业的话，你觉得你们这份行业最需要的一个三个特质大概是什么呢？我我觉得这个事情
1: 有点难讲，为什么？因为如果你要说表达欲，但其实现在的年轻人他有更多的表达手段，他做自媒体，他可能完成更好的自我表达。如果你说是热情的话，每一个行业它都需要热情。我觉得这个行业它之所以很吸引我，就是因为它很包罗万象，然后它能让你获得丰富的体验感。所以就是，如果是最重要的特质的话，我觉得是好奇心和不满足吧
0: 。所以你要是继续干这个的话，就是不给你任何的限制，然后你自己做制片人。你想做一个啥
1: 节目？啥节目？我我我反正一直都想做音乐节目，就是我还是挺喜欢音乐人的那种交流状态的。然后亲密关系是我一直想要涉足的领域，但是已经有人做的非常好了。还有就是我很想去做和正念有关的，就积极心理学有关系的，因为我觉得这是一个社会非常刚需。比如
0: 说你做这个行业，你有自己的职业偶像吗？
1: <笑>就是吴梦
0: 知呀，就是他是什么特质让你觉得，让你组成为你的偶像的呢
1: ？因为其实他在做超女快男的时候，他最主要的工作是写文案。然后那个时候我就看快男超女的时候，我就想说，为什么有人就能用两句话就能击中我？对我就想想说。哇，这个人不就应该是我的偶像吗？就是因为他没有再用其他的方式做更多的表达，但是他可能就用那么几句话，就把我戳中了，就把我的情绪掀翻了。我说这个人好牛逼。然后我进台里实习的时候，就机缘巧合能到他的团队，我就说我要跟他。然后他也是一个天平座，对，所以就他的所有风向的点。和他就是这种创造力和生命力，还有敏感和这种对人的洞察，然后包括他之后发展，就是当了领导之后内心的强大，我都
0: 觉得我挺佩服的。那你觉得他们有一些什么样的工作习惯吗？比如说，就是要真的是要持续的阅读才能保持这种文字的敏感度，或者是他们对？这种社会的观察，就他们有一些自己的方法嘛？对
1: ，读书，他就是每天晚上不睡觉，然后看书，然后一个是就保持就是对创作的激情，对创作的学习，然后对人的体察
0: 吧。我发现做这种就是这种文文艺行业，真的是有的时候需要一些天赋，天生就比别人更有充沛的精力。你看张艺谋七十多岁了还在拍片，这
1: 是多巴胺嘛？这就是那个那本书里讲的，就是贪婪的多巴胺，就是你一旦就就是就是因为这种人，他的那个体内多巴胺分泌是太旺盛的，所以他永远都不满足
0: 。我觉得这也是这个行业就比较神奇的一个地方，就有一些行业是你做着做着就带倦了，就老想着退休，很好像这种文艺行业是可以活到老做到了，而且是因为他有一种高度的需要经验的积累和这种资源的资源的这种积累，所以你越到后面反而你能。更推动一些你想做的项目。对，我觉得选择这样行业的人，他真的有一种觉悟，是我要工作到我人生的最后一刻。好的，那我们这期节目基本上就可以这样了。我觉得还是蛮全面的聊的。嗯、呃，那我们非常感谢老马今今天呃来我们的节目，跟
1: 我们进行了
0: 很多无私的分享。那我们再请老马最后跟我们听众说一个再见。好，谢谢大家听我们话唠，然后有更多想要交流的那种，你们可以互跟 B B M 一起互动。好的，谢谢老马，那我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，感谢大家收听，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M b y b e Mom 关注我们。还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击喜欢作者，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散，拜拜。也以支雨伞撑过懵懂，什么是真，什么是梦？不活的人倔强的输空，呼啸而过的心动，假装从容。你还会不会偶然记得？多少年？